0: Bienvenidos a Se Habla Real Estate, el primer show en español con la misión de proveer a la comunidad hispana la mejor educación sobre dinero, bienes raíces y emprendimiento de una manera simple y práctica. Mi socio y co-host, Lennon Lee, no nos estará acompañando en esta oportunidad. Para este episodio tendré el placer de hacerle preguntas a nuestra invitada Tamara Acef, una empresaria de Real Estate, broker-owner de Casabella Miami Realty Inc., originaria de Nicaragua, pero asentada en Miami desde hace solamente 37 años. Tamara tiene toneladas de experiencia en la industria inmobiliaria de la ciudad, habiendo trabajado en sus oficinas desde hace 22 años y ascendió a cargos importantes como General Manager de dos oficinas eh, o Relocation Director de Brookfield Relocation Company. Tamara terminó fundando su propia compañía, Casabela Miami, y como su eslogan, The Team That Makes a Difference, lo indica el enfoque de su compañía y de sus servicios es el trabajo en equipo para conseguir sueños tanto propios como para sus clientes. Tamara, bienvenida al podcast. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por la invitación y para mí es y será siempre un placer ser parte de esto y sobre todo ayudar de alguna forma a la comunidad de Miami y de Broward.
0: Muchas gracias a ti por acompañarnos, Tamara. Comencemos. Por escuchar tu historia, cuéntanos quién eres y cómo terminaste en la industria inmobiliaria aquí en los Estados Unidos, haciendo lo que haces.
1: Bueno, como bien dijiste, yo soy originaria de eh, Managua, Nicaragua. Un pequeño país en Centroamérica, pero muy grande en, en muchas cosas. Somos gente guerrera. Estamos por aquí desde el año 83 y de verdad que llegamos a este país, toda mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos y llegamos aquí con, con muchos sueños como muchos de los que eh, siguen llegando a, a este bendecido país. Eh, trabajamos muy duro con el fin de, de poder lograr sueños y ayudar a nuestras familias y diferentes trabajos, Arturo, como hacen todos los eh, los inmigrantes que, que salimos de nuestras tierras y me casé, tuve mis hijos y en una ocasión un, mi cuñado eh, fue quien me orientó sí. y, a, y hablamos mucho acerca de, del negocio de bienes raíces ya que él estaba incursando en, en lo que es el, el mercado de, de préstamos okay. y, y le debo a él el hecho de que me abriera los ojos y me dejara saber de que esto pudiese ser algo que me gustara. Eh, y definitivamente empecé el, en el Real Estate con mucha ilusión de poder ayudar a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, y enfocarme en, en ayudar a muchas personas que necesitaban lograr el sueño americano de, de obtener su, su pedacito de tierra aquí. Y empezamos en el año 96 y, y, y desde entonces no hemos parado, tratando siempre de, de seguir adelante y poder coronar muchas uh, muchos sueños entre, entre, entre ellos, poder llegar a tener mi propia compañía.
0: Buenísimo. Y me comentas que comienzas en el año 96. Cuéntame cómo comenzaste e hiciste... Eh, conseguiste tu licencia como agente de bienes raíces y empezaste a, a broker transacciones residenciales aquí en Miami de una vez. Estabas en cualquier otro mercado. Cuéntanos un poquito más cómo lucieron esos quizás primeros par de años en la industria.
1: Bueno, déjame decirte que empecé a Real Estate en una reconocida firma que sigue siendo para mí una, una eh, firma muy respetada. Eh, no sé si pueda decir el nombre. Sí, o... claro que sí. Ok, empecé con First Service Realty que fue, que fue mi hogar, fue mi casa con, con un excelente broker que para mí seguirá siendo mi broker, Eduardo San Román. Espero que, que a lo mejor pueda escuchar esto porque sé que, que a uno siempre le satisface que otras personas reconozcan su buen trabajo y, y, y que son y seguirán siendo los líderes de uno. Yo creo que todo el mundo sigue a alguien, debes de seguir a alguien, te quieres que alguien te guíe y, y en ese momento fue Eduardo. Eh, mis primeras transacciones fueron una experiencia espectacular, exper experiencias que probablemente no pueda decir en, en, eh, eh, que no lo pueda decir en el, en, por estos medios porque de verdad que fueron experiencias eh, que tenían eh, una mezcla de muchas eh, eh, diferentes situaciones que, que Algunas dan risa, pero realmente fueron parte de, de, de lo que me, me creó a mí el, todavía el, el, la pasión al real estate. Eh, creo que este, este negocio es un negocio precioso donde tienes que enamorarte de él, tienes que ser honesto, tienes que crear eh, una empatía con, con, todo, con todos tus clientes para que ellos puedan confiar en ti. Y empecé en el real estate en, en, en solamente residencial al comienzo porque consideraba pues, que no podía en ese momento eh, hacer comercial si no sabía, no tenía la base residencial. Y así y, eh, empecé eh, eh, aprendiendo y, y logrando ser un top producer, eh, un listing agent. Me encantaba hablar con las, con las personas que deseaban vender sus propiedades, eh, lograba convencerlos a creer en mí, porque honestamente en este negocio quien se vende es el agente, no es la compañía como tal. Lógicamente es bueno tener un, una compañía que, que te respalde, pero quien vende y quien, y quien da el apoyo 100% es la gente de bienes raíces. Y logré... Eh, eh, Crear esa confianza entre mis, mis clientes. Llegué a tener una cartera donde podíamos tener entre 30, 38, a veces hasta 40 eh, eh, listings disponibles. Eh, trabajé en equipo siempre desde el comienzo. Arturo, entendí que era mejor ganarse 50 centavos de dólar que el dólar nada más, porque así ayudábamos a, a otro agente más a, a, a ganarse su comisión. Eh, ya que todos deben de entender de que el, el real estate vive de comisiones y no de salarios. Eh, so empecé compartiendo lo que tenía y todavía lo sigo haciendo, por eso el lema de mi compañía se llama que, eh, We are the team that makes the difference, porque creo en eso, creo en eh, trabajar en equipo, creo que eso es un, una, un camino al éxito. Como te decía, eh, hice muchas come, eh, transacciones residenciales, y eso fue creando en mí una, una muy buena experiencia eh, hasta llegar a ser el, el, el General Manager de First Service Realty, porque fui, fui la, la manager general que ayudó a esa compañía a mantenerse, a crear oficinas, a, a poder reclutar más agentes y, y llevarla donde la, la, la llevamos. Eh, hasta el año 2016 que estuve con ellos y fue cuando decidí pues, crear lo, lo mío, lo, 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 la compañía que yo quería hacerlo con, con el acento y con, y con el sazón de Tamara hacer
0: Me encanta. Hablábamos fuera del aire, Tamara, que, eh, de, 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 de la oferta tan impresionante que hay de agentes inmobiliarios aquí en el, en el condado de Miami-Dade y en Broward con más de 44 mil, me comentabas, agentes inmobiliarios te pregunto ¿cómo alguien como yo como comprador o como vendedor qué, ¿qué son esas cosas esos ingredientes que se tienen que cumplir para yo escoger ese mejor agente bueno para comenzar el broker y después el agente ¿cómo, cómo sé yo con quién debo trabajar?
1: bueno primordialmente Arturo, ahora tú sabes que todo, todo, todas, todos nosotros cuando vamos a iniciar la búsqueda de cualquier cosa últimamente nuestro mejor aliado es Google pero eh, una de las cosas más importantes para mí eh, para encontrar un buen broker y un buen agente de bienes raíces es introducirse en los websites y también en los social medias de esas compañías y ver qué ambiente hay en qué, 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 qué review o qué, qué tipo de recomendaciones puedes ver porque por ahí más o menos puedes empezar a crear una, una idea de, de la compañía, del broker y de los agentes que esa compañía tiene. Yo creo que lo principal está en que el, el cliente se sienta identificado con la cultura y con la manera de que agente maneja sus negocios es una relación sumamente estrecha. La gente no solamente tiene que saber de Real Estate, porque tú puedes trabajar como una máquina, como un robot, sabiendo qué es lo que tienes que hacer, qué contrato vas a llenar. Pero esto no solamente se traduce en dinero. Esto también es una relación humana. Es una relación donde tiene que haber credibilidad, donde tiene que haber eh, eh, sinceridad, honestidad. Crear un equipo, tanto tú como comprador con el agente o tú como vendedor con el, con el agente que has escogido trabajar. Creo que tiene que existir esa empatía, esa confianza, eso de sentirse que el agente sabe lo que está haciendo, que te va a proteger y que te va a llevar a una mesa de negociaciones limpio sin necesidad de, de entrar en ningún tipo de transacción deshonesta. Es muy importante haya confianza, que te sientas cómodo conversando y, y, y lógicamente, ver a la persona como persona, eh, cómo Tamara actúa, qué es lo que Tamara hace en el día a día también, para yo poder confiar que mis hijos van a ir con ella a ver propiedades, que mi esposa va a, a enseñar la propiedad con ella. Eh, tú sabes, no es solamente... ¿Cuánto es lo que yo voy a netar por la venta de mi casa o cuánto, cuánta comisión es la que tú vas a cobrar? Porque al final del camino, lo, los agentes de bienes raíces cobran después que el comprador obtuvo su llave y que el vendedor obtuvo su cheque. Bueno. Entonces, eso, um, eso para mí es muy importante.
0: Hablemos un poquito de liderazgo, eh, como general manager de dos oficinas y, y todo, todo tu historial. Tienes un probado track record de, de, bueno, de liderar, de encabezar equipos. Cuéntame, ¿qué piensas tú, Tamara, que ha sido clave para el éxito que has tenido como, como líder, como manager? ¿Y qué cualidades creas eh, crees tú que, que alguien debe de cultivar para poder ser un mejor y un más efectivo líder?
1: Yo creo que lo principal es creer en ti misma
0: okay.
1: porque eso se transmite eso se transmite eh, se tu seguridad en lo que estás haciendo, tener compasión, tener amor tener pasión, tener el ego bastante bajo creo que la palabra ego eh, la han traducido muy mal algunas veces porque siempre se traduce a egoísmo, pero necesar, no necesariamente tiene que ser así, yo creo yo, yo tengo mi ego alto en el sentido que sé quién soy, sé lo que doy. Y quiero creer siempre que el ser humano puede, puede dar algo más y mejor de lo que está haciendo. Como te decía, para mí trabajar en equipo es fundamental. Me gusta que la gente sienta que, tiene, que, que, que estoy aquí para ellos. Y, y me he sentido siempre muy cómoda, fíjate que reclutando agentes nuevos en mi oficina uh -huh. yo les digo a ellos de que pueden llamar a cualquiera de mis agentes en este momento yo tengo 130 agentes debajo de mí y pueden llamar a cualquiera de ellos y sé, estoy 100% segura que, que van a obtener una respuesta de que siempre han obtenido un apoyo tanto profesional como personal, eso para mí ha sido parte del éxito. Me considero una persona bastante contenta, feliz con lo que tengo. No conforme, pero sí feliz. Y creo que cuando tú eres feliz, y lo tienes todo. eso Para mí eso es el éxito. Y eso es lo que se respira en mi oficina, en la oficina de todos nosotros. En mi hogar, en el hogar de Casabella, se, se, se respira felicidad. Se respira que sí. Si, que si no vendemos, por lo menos gozamos. Eso es la, eh, lo que nos decimos mucho
0: aquí en en, en no, Hablemos un poquito, no podemos dejar a un lado el tema de, de, de esta pandemia y quiero escuchar un poquito tu opinión. Las ventas de, de propiedades existentes aumentaron a un 14-year high. Los precios en agosto subieron un 2.8%. Cuando la pandemia comenzó, los agentes no estaban permitidos a mostrar propiedades físicamente, no podían reunirse con sus clientes y a medida que esas restricciones fueron desapareciendo, han ido desapareciendo, en conjunto con las tasas de interés bajando tanto, esto ha creado una demanda tan robusta que la oferta, bueno, no se da abasto y este desequilibrio okay. inevitablemente, Tamara, va a perjudicar obviamente la asequibilidad de propiedades. Entonces te pregunto, ¿cómo se han visto ustedes afectados estos últimos meses? ¿Cómo se ha transformado en las últimas semanas, en los últimos meses todo este tema y cómo ves el panorama para los próximos 6, 12, 18 meses?
1: Bueno, Arturo, déjame decirte que la situación de la pandemia en casabela a nosotros nos ha afectado, como creo que a la mayoría de las personas con respecto a que es un, un, un virus real y que debemos de cuidarnos. Hemos a, cumplido siempre con con los dictámenes de, de las autoridades que, que rigen Miami eh, en Broward en la Florida. Pero te digo algo, Casabella, no, nosotros no nos detuvimos en ningún momento. Cuando nos mandaron eh, la ordenanza de cerrar, nosotros estuvimos cerrados, pero siempre estuvimos, desde la primera semana, eh, utilizando el Zoom para hacer, seguir se, haciendo entrevistas, para también seguir dándole eh, clases a nuestros agentes, eh, nosotros creo que fueron dos semanas que estuvimos fuera de, de, de enseñar eh, propiedades y de atender clientes hasta que nos adaptamos al nuevo sistema y empezamos a hacer los videos en las propiedades para que la, la gente siempre tuviera el servicio de parte de nosotros, eh, de todos los listings que, tener, que teníamos en ese momento. El contacto siempre directo con nuestros lenders, con las compañías de título, con las transacciones que estaban eh, iniciadas ya y que estaban en camino a cierre. Eh, las transacciones no se han parado. Eh, increíblemente, Arturo, el realista ya ha estado en su mejor año. Lógicamente, con, con, mucho, con, mucho temo, con los temores normales de, de, de la situación que se está dando, pero eh, pues con los intereses como tú mismo bien eh, mencionaste, están a, a, a una cifra nunca antes vistas y creo que no las veremos de nuevo. Los, las propiedades en, en este momento están recibiendo 6, 7, 8 ofertas. Se ha creado un, un, una necesidad de compra, de refinanciamientos Yo creo que el, el real estate va a tener una bonanza, está teniendo una bonanza y yo pronostico sin ningún tipo de duda que vamos a estar así en los próximos dos o tres años. Yo no creo que eh, los precios, ni que, la, ni que, ni que caigamos en, en el problema de foreclosures eh, inmediatamente, porque esto no es lo mismo que sucedió en años anteriores, en el año 2005, 2006, 2007, cuando el declave eh, eh, económico, porque esto es algo, eh, esto es una pandemia mundial y los bancos no van a permitir que esto caiga, y nos están ayudando, lógicamente va a haber pérdidas, va a haber personas que lamentablemente van a perder sus propiedades, porque tal vez estén todavía sin un futuro, sin, eh, con el, que no, no hay empleo, pero el desempleo cayó bastante, ya se ha estado recuperando, eh, así es que de verdad que yo tengo mucha fe de que el Real Estate, va a estar muy sólido todavía por unos dos, tres años. Y todos sabemos que todo es cíclico. Y vamos vez a no solamente pensar en la pandemia, sino que cíclicamente vamos a bajar un poco, pero nada drástico, nada que tengamos que, que preocuparnos ni como consumidores ni como, ni como agentes de bienes raíces mucha gente está tratando de sacar sus licencias, eh, porque casi siempre pasa eso cuando hay mucha bonanza, cuando hay mucho, claro. mucho negocio, pues eh, lógicamente todo el mundo quiere ganar eh, eh, y quiere eh, eh, ser agente. Yo pero... De esa torta. Ah, sí, sí. Eh, pero ya te digo, yo tengo plena confianza, Arturo, que todos va, vamos a estar bien. Nunca podemos olvidar de que Miami es un puerto que nosotros tenemos esa bendición de que vienen siempre inversionistas de diferentes países a, a, a comprar por acá, y, el compra y venta, la compra y venta no, no, no se ha parado para nada. Lamentablemente, pues el, el COVID ha ocasionado muchos problemas y cosas que ha puesto lentos muchos, muchos procesos, pero eh, definitivamente latino tiene esa, esa ventaja que nos acoplamos y, no, y, no, y, y bailamos según el son que nos van tocando y no nos caemos, eh, y eso es, 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 es algo que por eso Miami seguirá siempre creciendo.
0: Totalmente, somos muy resilientes. Tamara, como bien sabes, gran parte de nuestra audiencia, bueno, toda nuestra audiencia es uh, latina, hispana, y gran parte de ella está fuera del país, mucha gente que nos escucha de Venezuela, Colombia, de México de Argentina, para esa persona que nos esté escuchando que tenga ahorrado 300 500, 800, un millón de dólares en el banco y quieren poner ese dinero a trabajar o simplemente quieren tratar de preservar ese capital que tienen en su país, ¿cuál sería tus mayores consejos? ¿Cuáles serían esas dos o tres cosas que tú le recomendarías? Ok, mira, primero asegúrate de X, segundo de Y ¿Qué le podría decir a esas personas que están interesadas en parquear su capital aquí en los Estados Unidos?
1: Bueno, yo creo que primeramente, número uno, tratar de tener ese dinero en bancos que tengan eh, colateral con los Estados Unidos, que, que tengan sucursales aquí. Y que eh, yo creo que la, la, el factor información, infórmate con abogados con respecto a migración, con respecto a, a de qué manera puedes traer ese dinero a los Estados Unidos de una forma legal. Definitivamente creo que yo soy latina, yo soy de Nicaragua, y, y no, no tengo ningún tipo de, de temor en decirte de que eh, en los países de nosotros, lamentablemente, el dinero no está algunas veces seguro. Comprar en los Estados Unidos creo que es la mejor inversión que puedes hacer. Así es que yo creo que en, en este momento prepararse para comprar aquí, no importando eh, los precios que están, es la mejor decisión que pueden hacer la gente que tiene esos, esos dineros en, en esos países que, que nos están escuchando. Lo primero es informarte, lo primero es definitivamente abogados para que todo lo que vayan a hacer sea completamente legal con respecto a migración muy importante porque imagínate, por mucho que tú quieras venir a invertir a los Estados Unidos, la manera como vas a entrar aquí a hacerlo es, es fundamental. Y, y la tercera, hacer las mejores averiguaciones para poder trabajar con el, con, por lo menos con un broker que tenga un buen récord eh, y que, y como lo dije en, eh, más temprano en la entrevista, los reviews que hay en estos agentes o en estos brokers es muy importante. Ya después de eso, simplemente sencillamente llegar a Miami y enamorarse de vivir aquí o de invertir aquí, creo que eso va a ser completamente fácil, Arturo. Eso no lo tengo ni, ni que describir. Creo que cuando tú pisas Miami, eh, seas de donde seas, sientes que llegaste a tu otra casa. Eh, no sé si, si, si estás de acuerdo conmigo, pero tengo gente que ha llegado a diferentes lugares y me han dicho Casi siempre lo mismo. Tú sabes que cuando yo llegué aquí me sentí que estaba llegando a Argentina o que estaba llegando a Venezuela. Me siento, el, el español está inmediatamente ahí, el latino está ahí. Me siento que puedo empezar mi, mi vida aquí de nuevo. ¿Sabes? So, creo que eso, eso sería muy importante.
0: Total, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que muchas veces uno cuando hablamos de inversiones siempre nos enfocamos mucho de los factores cuantitativos, los números, etcétera, pero existe realmente un componente muy importante en esta industria que es, digamos, eso, lo, eso intangible, es el cómo te hace sentir una propiedad cuando entras a ella, es como en un mercado en particular en el que quieras invertir, cómo te sientes cuando estás en ese mercado, cuando estás en la calle, cuando realmente estás allí viviéndolo y respirando ese aire, es algo totalmente distinto y cuando se trata de Miami, es una ciudad realmente mágica y yo siempre digo que si le tengo que poner una edad a Miami, yo diría que ni siquiera nos hemos graduado de college en cuanto al crecimiento de esta ciudad. Y ahora es que falta, te mucho por crecer. Eh, somos una ciudad todavía que está verde, pero no me cabe duda que, 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 seremos, que en algún momento llegaremos al nivel de un Nueva York, de un Los Ángeles, cualquier mercado primario aquí en los Estados Unidos. Pero ya para ir cerrando, Tamara, vamos a hacer una suerte de fire round. En donde te voy a decir algunas palabras y tú me vas a responder con la primera palabra o una frase corta que se te venga a la mente, ¿ok? Ok. Ok, la primera: dinero. Sueños. Libertad financiera.
1: Felicidad. Cash flow. Cash flow. Sí. ¿Eso dijiste? Sí. Eh, retiro. Crisis. Challenge. Miami. Mi vida.
0: Casabela. Oh. <ríe> tu vida, dos.
1: Eh, Casabela, fíjate que Casabela Casabela es todo, es todo, todo, todo lo más importante que tengo después de mis hijos y mi esposo. Y bueno, y mi padre, lógicamente. Casabela, Casabela llenó mi vida. Me encanta. Éxito. Casabela.
0: Wow. Y la última, Tamara Gallo Pinto.
1: Uh, <risa> <risa> te voy a decir eso. Mi esposo que es cubano. Ok, no vive sin gallo pinto.
0: Me imagino. ¿Y aquí, qué, qué restaurante aquí, entre paréntesis, Tamara, me puedes recomendar un buen restaurante nicaragüense?
1: Oh, el, no, el, el, el Madroño, el Madroño que está en Flagler y la 109 Avenida. Poli, eh, anuncio no pagado, te va a encantar, y me encantaría que eh, invitarte, Arturo, me encantaría invitarte a que comieras con nosotros en, en, en el Madroño, pero me encantaría que conocieras a que vinieras por acá a tomarte un cafecito riquísimo que hace María, que es, eh, es mi, la manager de la oficina, que conocieras a Rosita Medrano, que es mi entrenadora, que conocieras a a tanta gente linda que tengo por aquí y que está ansiosa de ayudar a cualquier persona que esté allá afuera con la necesidad de, de, de lograr su sueño y que se sientan cómodos en trabajar con nosotros. Al igual que simple y sencillamente quieran pasar y conversar, no todo es dinero, yo sé que el dinero resuelve mucho, pero saben que eh, nosotros creemos mucho en que, en que primero somos gente y de verdad que, que nos encanta, nos encanta poder chismear, conversar, intercambiar ideas y hacer de, de nuestro día un día muy bonito. Tú sabes, cada día es un regalo y hay que aprovecharlo
0: 100%. Totalmente de acuerdo, dalo por hecho, Tamara. Ahí pasaré por tu oficina, nos tomo un cafecito y, y estamos en contacto, dalo por hecho. Ya para terminar, la última pregunta, imagínate que estos son tus últimos días con nosotros ni Dios lo quiera, te toque partir de, de, de esta vida y todo lo que has hecho y dicho te lo tienes que llevar contigo nadie más nunca va a poder saber quién fuiste o tener acceso a nada de lo que hiciste o dijiste pero tienes la oportunidad de escribir en una hoja de papel dos o tres cosas que para ti son ciertas que has aprendido a lo largo de tu vida que es lo único que le vas a poder dejar atrás a tus hijos a tu esposo a tus familiares gente que realmente te importa cuáles serían esas cosas
1: yo creo que lo lo principal que yo dejaría como enseñanza es que vivamos y respetemos siempre a nuestros padres. Cuando tú no los tienes, te das cuenta de quiénes fueron, te das cuenta que, que fueron tus, tus héroes. Yo no tengo a mi papá en este momento y, y mi madre sí está conmigo. Y sí te puedo decir de que quieran siempre y respeten a sus padres porque realmente son nuestro, nuestra base. Y nosotros seguimos su, sus ejemplos. Así es que para mí, mis padres, es lo primordial. Hay que, que, que respetarlos. Otra cosa que les dijera es que siempre traten de encontrar a esa persona idónea para compartir su vida, pero nunca esperar que sean perfectos, porque eh, es un complemento el que estás buscando, no una solución a todo. Creo que eso es lo que dejaría... Para que, me, para que tal vez me recuerden y a mis hijos siempre les he inculcado el respeto, el cariño. Y sobre todo, que se diviertan, que gocen, que bailen, que, que vivan la vida día a día. Porque como tú dices, mira, ahora mismo me estás trasladando a de que ya se acabaron mis días, imagínate tú. Hay que vivir la vida eh, a plenitud y tratar de disfrutarla 100%, bailando comiendo, tomándose un trago y sobre
0: todo vacacionando cada vez que se pueda Así es, me encanta Tamara un poco distinta la respuesta a lo que a mí me encanta hacer esta pregunta y, y es yo creo que la, la respuesta más distinta que, he, que me han dado hasta ahora y me encanta esta perspectiva también Muchísimas gracias Tamara por acompañarnos por compartir tu historia con nosotros tus conocimientos con nuestra audiencia muchas gracias también a todos los que nos están Escuchando, por acompañarnos, asegúrense de compartirlo, de darle like, de comentar y seguirnos en todas nuestras redes sociales: a arroba se habla real estate, se habla R -E en Twitter, nuestra página web se habla real Y para cualquier información, nos pueden escribir a info arroba se habla real estate Tamara, si alguien quiere saber un poquito más sobre lo que hace, o simplemente se quieren poner en contacto contigo, quizás trabajar contigo, ¿cómo pueden hacerlo?
1: Eh, bueno, me pueden encontrar en Casabela Miami Realty. El teléfono de mi oficina es el 786-542-1655. Y si entras al, al internet, pues www.casabellamiamirealty.com. Estoy ahí a la disposición para lo que ustedes necesiten. Y Arturo, muchísimas gracias y ojalá que no sea la última vez que sean muchas veces las que podamos conversar y bueno, queda pendiente el cafecito y llevarte a comer por ahí, comida nicaragüense.
0: Seguro que sí, Tamara. Muchísimas gracias, mi gente. Nos vemos en la próxima.